0: 人民政府不为人民办事啊！那是人民政府，太太闹了，哎，太、哎、苦、哎哎。交通已经瘫了，哪里啊？先从我
1: 们老百姓开刀是吧？马上从你们当官开刀啊！先剪你们，把你们剪一半，啊、呃，太不像话了！这看的，这是武汉市的游行呐、啊，同志们，武汉市的游行啊！王大庆用的力量啊！欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周二月八日武汉市政府门前，市民聚集抗议，当局实行医保改革，缩减退休人员的医药补贴。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。二月四日至十日，这一周由 OpenAI 公司开发的人工智能聊天机器人程序 ChatGPT 开始在中国互联网上爆火，多个相关话题频繁登上微博热搜，越来越多的中国网民开始用中文与之对话，并在网上分享对话结果。不少与 ChatGPT 聊过天的网友都感慨其功能的强大，它不但可以在简单提示下完成写论文、写邮件。制作表格、检查代码等复杂工作，还能够像人一样对话，在理解上下文背景的同时，偶尔给出令人拍案叫绝的回答。ChatGPT 所带来的革命性与颠覆性不必多说，早在2022年12月它推出之时就引爆了全球互联网，热度经久不衰。相比之下，墙内互联网于农历春节后才出现的全网热议，更像是一种后知后觉。二月八日，整合了 ChatGPT 的微软必应搜索出世，再度引发了被科技圈认为是颠覆历史的搜索引擎大战。这波由 ChatGPT 带来的国内人工智能热潮，也引发了一个灵魂之问：为何中国会缺席 ChatGPT 的盛宴？中国研究 ChatGPT 的阻碍是什么？对此，中国网友们给出了不同角度的观察，比如有人认为。中国因为疫情闭关的三年，正是 OpenAI 公司发展壮大、产品化的三年。在这期间，许多中国的研究人员被封在国内，缺乏与外界的交流，而一些具有突破性的科技趋势是无法仅通过参与网络会议或者阅读学术期刊能够感知的。还有人认为，由于防火高墙的存在，墙内早已形成了一个与世界互不联网的封闭生态，这种信息隔离。不仅严重遏制了技术创新，甚至也阻止了普通网民正常使用这类前沿应用。至今，仍有大量中国网民因无法翻墙或无法注册而只能围观望 ChatGPT 星探。当然 ，ChatGPT 不支持中国手机号注册，也变相导致了一种双向屏蔽。还有人则指出，人工智能强大的语言模型必须依托于高质量的语料库才能完成训练。但在当下这个充斥着重度语言污染的简中网络环境里 ，AI 已经难以汲取到语言养分，更不用说与此同时，我们仍在大力发展敏感词识别与删帖的技术，持续降低着语料质量。当一位网友尝试分别用简体中文和繁体中文向 ChatGPT 提问“习近平是独裁者吗”，得到的两个回答内容迥异。简体中文给出了正能量回复，认为习近平不是独裁者，还说中国是多党制国家；而繁体中文的回复则予以承认。两个版本的答案实际上暴露出了训练数据源的差异。简体中文的回答看起来像是通过中国的官方新闻报道所习得的。类似的情况也出现在百度、Plato 对话机器人身上。网友通过对话测试发现，它就如同一个微博杠精。各种尴尬截图频出，导致百度将这个人工智障机器人紧急关闭。有人早在两个多月前就用 Chat GPT 进行了老胡体与战狼剧本的测试，其结果证明 AI 的确可以胜任五毛体写作。而媒体新周刊在一篇报道中让 Chat GPT 来回答中国专家式提问，结果却展现出。人工智能比专家更有人情味儿，因此在 AI 最先会抢了谁的饭碗这个问题下，有网友在评论区建议：“引号，请先取代政府喉舌。”最后，有人点出了在中国类似于 ChatGPT 服务的最大命门：“引号，你不能保证它永远不说一些不让说的东西，一旦说错话，对任何一个公司都是毁灭性的打击。”一个问题加一个答案，也许一个产品就没了。有谁愿意一边烧钱一边承担如此风险呢？讽刺的是，就在 ChatGPT 正式上线的前几天，中国网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定》，文件中要求对人工智能服务提供者进行备案，所产生的内容不得损害国家安全和利益。监管文件的出台速度已经远远高于了网络技术更新速度。有网友调侃，举报网民恶意提问的 AI 以及审核回答的 AI， 倒是可以紧急上马，前者直连网管部门，后者接入敏感词库即可。伴随着 ChatGPT 的热度，国内首个挑战者也终于现身，由中国公司元宇智能开发的元宇 AI 于2月3日上线。然而，仅仅五天之后，元宇 AI 的微信小程序便由于涉嫌违反相关法律法规和政策，已暂停服务。网友猜测其翻车原因与回答了涉政问题有关。一天之后，元宇智能的在线测试页面又被关闭，疑似遭到了有针对性的封杀。不到一周的时间，网民就见证了他的出生到猝死。其实，在服务被下线之前，他已经在做着自我审查的努力，比如当网友向元宇 AI 提问“如何评价习近平”以及“什么是中国特色的民主”时，他给出的一致回复是：“输入存在违规词，请重新输入。”据媒体最新报道，百度、阿里巴巴、腾讯等互联网头部公司均已开始了类 ChatGPT 产品的研发，纷纷布局 AI 新赛道。在李佳琦悖论之后。中国或又将诞生一个特色的人工智能悖论，即没有人工智能的聊天机器人实在太蠢，而拥有人工智能的聊天机器人难免违,违反相关法律法规。一周见读
0: ，一月二十八日，失踪一百零六天的中学生胡心宇的遗体在学校附近被找到。二月二日，相关部门召开新闻发布会。在发布会上，一位记者在整个提问环节中都将手高高举起，但始终被发言人忽视。这位记者的举动引起网民关注。二月二日，微信公众号“那样讲”发布文章《胡星宇事件新闻发布会那只高举了手》，文中写道：“在提问环节之初，新闻发言人还没有说完让谁第一个起来提问的时候，现场的工作人员就赶紧跑过来，将话筒递给了《人民日报》的记者，他。”怎么如此清楚？谁将第一个提问呢？人民日报提问完了，是新华社。新华社提问完了，轮到央视。这三大媒体在国内之地位，也恰恰犹如这个顺序一般。在整个提问环节中，有一个媒体哥们儿最让人印象深刻。每次到了提问环节，他的手都高高的举起，而且比其他所有人举的都高。但是每一次，发言人都视而不见。按照常理来讲。谁举了手高，代表着提问意愿很强烈，应该得到机会才对。可惜，发言人就是不给他机会。发言人之所以不给他机会，是因为稿子没准备。看看这七家媒体的提问，回答者哪一个不是有备而来，对着稿子念？发言人不仅不给这哥们儿提问的机会，在其宣布发布会结束之际，还有很多记者举手来想要提问，有的甚至都站了起来。最后，他却说。时间关系，今天答记者问就到这里。稍等一下，大家有什么问题呢？可以留给我们的工作人员，好吧？会后我们会安排提问
1: 。在本周发布的《四零四档案馆》第二百八十六期节目中，我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，分别是来自微信公众号“那样讲”“胡兴宇事件新闻发布会”“那只高举的手”，来自微信公众号“新东路一号”的文章。李文亮医生去世后的一千零九十六天都发生了什么？以及在知乎，有没有一个瞬间让你觉得官场确实很黑暗？这个问题下一篇被四零四的回答，请见四零四档案馆第二百八十六期四零四文库。在他们眼里，就只有自己，没有胡心雨。外二篇。下面一篇见读。由端传媒与 NGO CN 声音计划联合发布，是一篇关于白纸运动被捕者的深度报道。白纸运动被捕者，他们是谁？经历了什么？二零二三年一月二十日上午，农历春节来临的前一天，在失去自由二十九天后，二十七岁的曹智兴第一次见到了自己的律师。这是在北京朝阳区看守所的会见室，他穿着土黄色的棉布上衣。灰色的棉裤，这是看守所的号服。按照惯例，会见时间只有四十分钟。他很坚强，知情者说。曹志新在得知自己被批捕的消息后，感到非常失望。他确实从来没有想过，自己参加一个正常的悼念活动，会遭遇如此严重的后果。而在此次见到律师之前，他并不知道自己在被抓之前录制的求助视频，已传遍了全世界。在这个视频中，他预感到自己将要被消失，而尖锐地发问：“在这一场成千上万人参与的悼念活动中，在现场我们遵守秩序，没有和警察产生任何冲突的情况下，也在后来把我们定性为 frustrated student protest 之后，为什么还要悄无声息地带走我们？我们是谁？不得不用来交差的任务？这一场报复是为了什么？为什么要用我们这些普通青年的人生作为代价？”二十七岁的翟登瑞则没有在农历春节前见到自己的律师。繁琐的各种申请手续以及不断出现的意外，让会见变得很困难。请见相关文章。根据网络信息，二月七日，中国邮政储蓄银行要求员工统一转发微信公众号“有理儿有面”旗下的两篇文章，一篇题目为“做人不能太古阿莫”。涉及台湾知名网红古阿莫成为时代力量政党登记参选人一事，目前古阿莫已遭中国全网封杀。另一篇文章为“美国2024选战开打，中国无人艇误入美领空，共和党要求拜登辞职”。文章批评美国共和党借流浪气球事件攻击拜登政府，气球成为两党之争的工具。两篇文章经转发后，阅读量在不到一天时间内即突破了十万加。经查，最近七天，公众号“有理有面”下面的所有头条文章均超过了十万加的阅读量。请见文章：真理部，二月七日微信朋友圈转发任务。一周关注。经过一百零六天搜救之后，备受舆论关注的胡鑫宇失踪案有了官方结论。官方通报认定，胡鑫宇系自缢身亡。生前有明确的厌世表现和轻生倾向。二月三日，北京市社会心理工作联合会官方微博发布了一封公开信，题目为《胡心宇，请给心理指导师五分钟》，内容大意是给生前的胡心宇提供心理疏导。开头是这样写的：“孩子啊，请给我五分钟，我可以告诉你什么是人间值得，什么是活着的意义。你十五岁的青春。”不就是人生最美好的年华？你甜美的微笑，不就是父母最值得的骄傲？你每一个存在的日子都家庭圆满，你走之后的每一个清晨与傍晚都是爹妈暗无天日。这封公开信在网上引发了巨大争议，不少网友吐槽，光看着这封信都想死了。谢谢你，这篇文章里每一句话都是反面教材，请尝试不要说出这些话。批评该信毫无疏导作用。并对文章作者是否能胜任社会心理指导师表示质疑。据媒体披露，该文作者为社会心理指导师张清之，亦为北京市社会心理工作联合会会长。推荐文章：《网络民意》，离开这个世界前还要被心理指导师再气五分钟。本周关于胡鑫宇案，我们收录了六篇相关文章。其中有两篇是关于胡鑫宇事件新闻发布会上起身提问的那名倔强记者，而这两篇文章均已被四零四，请见相关文章。本周是逢李文亮医生去世三周年纪念日，虽然官方宣布他的去世日期是二月七日，但根据环球时报、新京报等多家媒体在六日晚间发布的报道，以及纽约时报对一名在场医生的采访调查。李文亮医生于二月六日晚已经抢救无效去世。中国数字时代“中国哭墙”栏目持续收集着李文亮医生微博下的网民留言，已累计发文三百五十四篇。本周，在李文亮医生的微博下，网友“稻草人二零一零”说：“三年之后，疫情好像过去了。这个冬天死去了很多人，似乎每个人都经历过生离死别。我不知你如何看待这三年中的我们。”正如我们不知未来，人们凝视的眼睛。此外，我们收录了两篇关于李文亮医生去世三周年的文章，其中包括我们前面提到的来自微信公众号“新东路一号已经被四零四”的文章《李文亮医生去世后的一千零九十六天都发生了什么》，以及来自微信公众号“河岸观水”的文章《连文亮医生都能忘记，我们还能记住些什么》。请见相关文章。一周惊奇。二月五日，知名推特用户李老师不是你老师分享了一位网友的匿名投稿。五张图片显示，在新疆吐鲁番某街道举行的元宵节猜灯谜活动上，多个谜面被设置为习近平讲话内容完形填空，答题者需直接写出谜底，补全讲话原文。这样奇葩的猜灯谜被网友吐槽为“户外新疆在教育营”。请见《图说天朝》地狱版本猜灯谜，节日里的精神强暴。下一篇惊奇来自微信公众号丁香园一篇已经被404的文章。贺建奎最新仍与基因编辑婴儿保持联络，将继续新研究。二月四日，此前因基因编辑婴儿事件被判三年徒刑的贺建奎接受媒体采访表示。你好，很长一段时间以来，我一直在思考我过去所做的事情。一句话总结，我做得太快了。对于此前的事件，贺建奎没有表示遗憾或道歉，而是说：“我需要更多时间考虑，这是一个复杂的问题。”采访中，贺建奎同时介绍，他将在今年的一系列国际学术研讨会上发表演讲。他计划未来再次进行新的临床实验。并认为此前的基因编辑丑闻并不是不可逾越的障碍。对于此前基因编辑实验诞生的三名婴儿，贺建奎表示，他与其中一对双胞胎的家人仍保持联系。引号，他们过着正常平静的生活。我们应该尊重病人的隐私。而第三名孩子也和父母一起过着正常的生活。二零一八年十一月二十六日。贺建奎宣布，一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿在中国健康诞生。由于这对双胞胎的一个基因经过修改，他们出生后即能天然抵抗艾滋病病毒 HIV。这一消息激起轩然大波，迅速引发了基因编辑及其相关伦理问题的讨论。二零一九年一月二十一日，据新华社报道，广东省基因编辑婴儿事件调查组初步查明。该事件系南方科技大学副教授贺建奎被追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。二零一九年年底，贺建奎等三名被告人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪。贺建奎被判处有期徒刑三年。并处罚金人民币三百万元。在去年出狱后，贺建奎在北京大兴建立了个人实验室，并在个人微博宣布将致力于罕见病 DMD 及杜氏肌肉营养不良症，继续从事基因编辑研究。请见相关文章。一周生音。2022年年底，微信公众号“新墨存”发布了文章《为历史而战》。随后被微信封号。本周的第一条声音，则是来自微信公众号“心行默存”一篇已经被四零四的文章，作者宋石南。我们平静地走着自己的路。如果你多年心血毁于一旦，你会怎么办？哭天嚎地、怨天尤人、垂头丧气、一蹶不振？不，晚明史家谭谦给出了极为励志的答案：如果心血被毁，那就一二三四再来一次，日复一日，我们坚持走着同样的路，默存，心默存，心心默存，是坚持也是重复。克尔凯郭尔有个奇妙的小册子，对重复进行了至高的赞颂。如果一个人选择了重复，那么他是在生活，他不会像一个小男孩那样追逐蝴蝶，或者踮起脚尖顾盼世上的奇观。因为他认识他们，他也不会像一个老妇人那样坐在回忆的纺车上编织。他平静地走着自己的路，因为重复而感到喜悦。请见相关文章。下面一条声音同样是来自一个转世公众号“荡秋千的妇女三号”，题目是“荡秋千的妇女大号被永封了”。文中说。我们的大号“荡秋千的妇女”在2023年2月6日被永封了。在她存在的三个月中，我们发布了记者节纪念文章《记者节：一个预备记者的自白》，报道了疫情封控时的广州城中村，困在城中村的人在等待希望，发表了评论。我们期待这种公民的诞生。发一篇，屏蔽一篇，然后账号被关闭半个月。在等待下一次与读者的相见，然而这一次是永封，在发布春晚评论文章，舞台上那些看不见的女性后，我们没能等到重新解封的时刻。有时候会怀疑，我们只是小小的发生者，输出内容时自己也在诘问，这个内容是否有价值，是否是一篇值得读的文章？这样一个小团队为何会遭到如此围追堵截？请见相关文章。本周的最后一条声音来自微信公众号“无我五木”，因封号起诉豆瓣后，我们收到的判决。2022年3月底，朋友橘子使用了15年的豆瓣账号被永久封号，多次申诉无果之后， 5月初起，我开始帮橘子起诉北京豆网科技有限公司及豆瓣的运营主体。主要的诉讼请求即为解封账号。过去近九个月的时间里，在经过接连不断的失败的尝试过后，我们终于立上了案，并最终在近期拿到了一审判决。当然，意料之中，这是一份败诉的判决。橘子的豆瓣账号终究还是没能解封。而通过过去近九个月的诉讼经历，一个残酷又客观存在的现实已经浮现出来：如果你因为言论，尤其是涉政言论，而被社交平台封号，在通过申诉未能解封账号的情况下，那么在此地，你很难再通过司法途径去解除对账号的封禁。首先，在程序层面，言论封号类案件的立案相当之难，你的立案申请有极大概率会被挡在法院门外。其次，就算侥幸立上了案，进入实体审理阶段，你还需要面对网络信息内容生态治理规定等法律法规。及社交平台用户协议近乎苛刻的要求，你的言论很难经受得住如此苛刻的审视，所以如果你要想最终拿到一个胜诉判决，也极为困难。可以说，如果你的社交账号因为被认定为发布违反相关法律法规或管理规定的内容而被封号了，现有的司法救济途径几乎是完全无效的。请见相关文章。最后一周视频
0: 。二月八日，武汉市政府前有上万名市民聚集抗议，这些抗议者大多是以退休人员。据抗议现场人员称，此次抗议集会的原因是当局实行医保改革，将退休人员每月二百六十多元的医药补贴缩减至数十元，全武汉市近两百万名人员受到影响。一些抗议现场的视频显示。当局出动警力赶赴现场维稳，但由于抗议者大多是年纪较大的市民，警民并未发生肢体冲突。人民政府不为人民办事啊！那是人民政府
1: 。
0: 太闹啊！哎，太、哎、疯、哎哎哎哎嗯
1: ！交通已经瘫了，怎么样？人民至上，那人民至上。打不亲开刀是吧？妈说从你们当官开刀啊，先剪的你们，把你们剪一半，呃，太不像话了。hello， 这,这是武汉市的游行呐、啊，同志们，武汉市的游行啊，啊。
0: 据抗议者称，如果政府不解决问题，十五日将组织规模更大的抗议活动。除了退休人员医药补贴缩减引起市民愤怒外，在武汉市政府发布的《武汉市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则的通知》中提到的本次主要调整，武汉市职工基本医疗保险、武汉市公务员医保不受影响，也遭到很多网民的质疑
1: 。请见 C D T V， 武汉上万名退休人员在市政府前聚集抗议，要求政府解释缩减医药补贴原因。
0: 失踪一百零六天的江西省上饶市铅山县学生胡新宇的遗体被找到之后，官方发布情况通报，称胡新宇系自缢身亡，自缢采用的工具为鞋带。经过检验鉴定，胡某乙自缢使用的鞋带系涤纶材料，单根长一百四十七厘米，宽零点八厘米。该材质与同类型棉质鞋带相比。具有不易虎、拉力强的特点。经侦查实验，同款鞋带在缓慢拉伸状态下最大承重量八十五公斤。这一情况通报并未解答网友们之前的疑惑。随后，一些视频显示，有网民自发模仿官方通报中对胡鑫宇自缢方法的描述，还原胡鑫宇案现场。一段视频中。三名男子分别使用鞋带尝试将自己完全吊起来，但均以失败告终
1: 、啊啊啊啊啊啊
0: 啊。另一段视频中，一位网友也使用鞋带和一袋40公斤的爆米，在一棵树上做实验，结果鞋带也已断裂
1: 。大家伙，咱们看一看啊、哦。由此可见啊、哦，胡心宇绝对不是自杀，绝对是他杀
0: ，绝对就是咋的？死后完了，别人把尸体后挂上的
1: ，认为他根本他承受不了这个重量。今天实验完成
0: 。还有一段视频中，一位自称是学临床的网友演示了在身体僵硬的情况下，能够十分轻易的由他人反穿衣服，但正常穿衣则十分困难
1: 。请见 C D T V。网友模仿还原胡鑫宇案现场，用鞋带上吊，多次测试均失败。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观点平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a。